0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة برنامجكم شخصيات عثمانية وفي هذه الحلقة سأواصل إن شاء الله تعالى الحديث عن السلطان عبد الحميد الثاني المشهور بعد حميد العثماني ابن السلطان عبد المجيد رحمة الله تعالى عليهما ومن أهم أعمال هذا السلطان وذكرت لكم جاء في وقت اختلال الدولة وصعوبة إدارتها وتكالب الأعداء عليها في الداخل والخارج وضعف اقتصادي بل, بل تدهور اقتصاد دهورا مريعا وأصابها ما أصابها في هذا الوقت برزت مشكلة فلسطين مشكلة فلسطين باختصار أن اليهود أيها الإخوة والأخوات الذين كانوا في أوروبا وكانوا حركات دينية محضة أرادوا أن يتحولوا إلى السياسة ومن خلالها يحصلون على فلسطين اليهودي إذا تسيس يكون صهيونيا هذا معنى كلمة صهيوني أي اليهودي إذا تسيس جاء رجل محامي يهودي استطاع بعد جهد كبير وطويل أن يحول حركات الدينية التوراتية المنتشرة في أوروبا انذاك ليجعلها حركات سياسية صهيونية يعني كان هناك من 1840 حركات في أوروبا دينية توراتية منتشرة بدأت تظهر استطاع هذا الهرتزل هذا المحامي اليهودي أن يحول هذه الحركات إلى حركات صهيونية سياسية تنادي بفلسطين آه وطنا آه لهم كما يدعون يزعمون الذي جرى أن هناك مؤتمر عقد في بال أو بازل بسويسرا سنة آه 1897 في زمان السلطان عبد الحميد نتحدث عنه واتفق المؤتمرون على أن يكون تكون فلسطين وطنا قوميا لليهود وهذه عجيبة وأي عجيبة هي لماذا يا الأخوة والأخوات لأن اليهود يعتقدون وهذا حاخامات اليهود أيضا يعتقدون أن بني إسرائيل ينبغي أن يظلوا بلا دولة وينبغي ان يظلوا مشتتين. وهذا عقاب الله تعالى لهم. فلا ينبغي ان يكون هذا. فاذا اسسوا دولة كان هذا مخالفا لارادة الله، هكذا يعتقدون. لذلك نجد اليوم في امريكا بالذات وفي اوروبا بعض الحاخامات اليهود يعارضون وجود الكيان الصهيوني. ويرون ان ان هذا مخالف لامر الله تعالى. المهم فان يحول هيرتزل ثيودور هيرتزل الحركات الدينية هذه التوراتية إلى حركات سياسية صهيونية كان هذا حدثا عجيبا بكل مقاييس عند اليهود لكن هذا الذي جرى هرتزل حاول أن يصل السلطان عبد الحميد في الأستانة أو قسطنطينية أو إسطنبول إسلامبول كل هذه أسماء لهذه البلدة العظيمة حاول نصل إليه وحاول نوسط الناس للذين لهم علاقة بالسلطان عبد الحميد قوية حتى يكلموه، وكان السلطان يرفض بالطبع. في مرة دخل عليه هو وعمنويل قرصو، تعرفون من هو عمنويل قرصو؟ عمنويل قرصو هذا يهودي يهودي آه للأسف الشديد هو الذي دخل بقرار العزل بعد ذلك للسلطان عبد الحميد. هذا اليهودي الذي اقتنع أن السلطان يمكن أن يسلم فلسطين. عمل على عزله وهو الذي بلغه قرار العزل إنا الله وإنا إله راجعون المهم هذا اليهودي العثماني الذي كان مكنا في الدولة العثمانية دخل إلى سلطان عبد الحميد أو دخل على سلطان عبد الحميد هو وهرتزل. هرتزل هيرتزل قدم للسلطان عبد الحميد عرضا مغريا للغاية قدم له خمسة ملايين ليرة ذهبية هدية له خاصة للسلطان واتفق معه على أن يبني أسطولا تجارياً لتركيا في البحار واتفق أيضاً أو عرض عليه أن, أن يسدد كثيراً من دون دولة عثمانية وعرض عليه أن تقف الحملات الصحفية الإعلامية ضد الدولة العثمانية في أوروبا وأمريكا. أريتم لنفوذ اليهود كيف يعملون وكيف يجتهدون وكيف يبذلون عجزت الأمة عندنا الإسلامية أن تلد رجلاً مثل هرتزل يحرك العالم الاسلامي للمطالبه بحقوقه والرجوع الى عزه ومجده عقمت ارحام النساء عندنا ان تلد مثل هذا الرجل الذي حرك اليهود تحريكا هائلا عظيما واستطاع بهم ان يصل الى حلم كان اليهود بعيدين عنه اكثر من 2000 سنه انا لله وانا اليه راجعون. المهم يا الاخوه والاخوات السلطان عبد الحميد قابل هذا بالغضب وقال لهيرتزل وقرصو قال هذه أرض آبائي وأجدادي فتحوها بدمائهم لا أستطيع ولا أملك أن أتنازل عنها ليس لي القدرة على التنازل عنها وقال لهم كلاما عجيبا قال إذا استطعتم عزلي فستحصلون على فلسطين بلا مقابل وطبعا لماذا قال هذا لأن الحركات المؤدية إلى عزلي كانت نشطة أنذاك قال إذا استطعتم عزلي ستحصلون على فلسطين بلا مقابل وبالفعل أيها الأخوة والأخوات لما عزل السلطان عبد الحميد السلطان يحصل على فلسطين بلا مقابل وإن الله وإن إليه راجعون. السلطان عبد الحميد تنبأ إلى خطر اليهود فأرسل إلى ولاته في بيروت والقدس قرارا بأن لا يبقى أي يهودي أكثر من شهر إذا جاء ليزور القدس كانوا يأتون من أماكن بعيدة من أوروبا الشرقية من روسيا من أماكن بعيدة فمن توسط؟ توسط السفير الامريكي في اسطنبول، سبحان الله العظيم، منذ ذلك الوقت وهم يعاونون اليهود. دخل السلطان عبد الحميد وقال له، قال له يعني هؤلاء اليهود ياتون من مسافه بعيده وبعيده جدا، فلو ابقيتم ثلاثه اشهر لكان حسنا. قبل السلطان عبد الحميد الوساطه وارسل الى ولاته في القدس وفي بيروت ما لا يبقوا اي يهودي اكثر من ثلاثه اشهر. الذي كان يجري ذاك أن الولاة طبعا بعضهم مرتشي وبعضهم فاسد فكان اليهود يعطونهم الرشاوة والأموال فيستقرون إلى الأبد في فلسطين فهمتم كيف جرى الهجرة اليهودية والبقاء اليهودي والتكاثر اليهودي في فلسطين وبعض هؤلاء اليهود كانوا يدفعون بعض رؤساء البلديات والولاة من أجل شراء الأراضي والذي ثبت أيها الإخوة أن أكثر الأراضي التي بيعت اليهود آنذاك لم تكن من المسلمين أكثر الأراضي كانت من النصارى من النصارى وبعض النصارى عائلة واحدة باعت اليهود أراضي هائلة هائلة باعتها اليهود وعائلة نصرانية أظنها كانت أربعة ألاف أو شيء يعني كانت أرضاً واسعة هائلة جداً باعوها اليهود اليوم يقولون يقولون ان الفلسطينيين باعوا اراضيهم ليس الفلسطينيون الذين باعوا اراضيهم فئه قليله جدا نسبه لا تكاد تذكر من ضعاف النفوس فعلا باعت اراضيها لكن اكثر كان من النصارى من النصارى الذين باعوا الاراضي لليهود تعاون نصراني يهودي انا ذاك السلطان عبد الحميد بذل جهده من اجل ايقاف الهجره اليهوديه وعمل كل ما يستطيع رحمه الله تعالى عليه من أجل إيقاف الهجرة اليهودية لكنه ما استطاع أن يفعل أكثر مما فعل ما عون ما سوعد ما أعين رحمة الله تعالى جاء في وقت صعب كما قلت لكم كانت الخيانات منتشرة كانت الضعف كبيرا في الدولة كانت الأحوال مختلة ما كان يجد المعاونين والمساعدين للمساعدة في قضية فلسطين وهي قضية غالية وعظيمة ولما ابرم اشتد ضغط اليهود عليه عن طريق هرتزل ودخل عليه مره دخل هرتزل عليه ثلاثه واربع مرات طرده من مجلسه وبصق عليه وامر الا يدخل بعد ذلك عليه ابدا فانظروا رحمكم الله الى القوه وللعزه في وقت لم يكن هناك فيه قوه ولا عزه للعالم الاسلامي في وقت دهور العالم الاسلامي جدا وصارت الدوله العثمانيه تقدم وتؤخذ منها هنا هنا اراضيها ويحيط به الاعداء من كل جانب لكنه اظهر عزه وعزه عظيمه رحمه الله تعالى عليه. وللاسف ان المسلمين لم يساعدوه بل اتهموه باتهامات شتى وكان على راسهم بعض الكبار مثل رشيد رضا والكواكبي عبد الرحمن الكواكبي وهؤلاء اتهموه بانه سلطان احمر وانه مستبد وانه يجب ان يعزل ما فهموا حجم المكائد والدسائس التي كانت تحاك ضده. وما عرفوا أنه أراد ضرب الـ الـ هذه القوى بالاستبداد الذي كان يذهب إليه رحمة الله عليه واشتهر السلطان عبد الحميد مما اشتهر به أيضا أنه كان يضرب الدول الأوروبية بعضها ببعض ولما استطاع أن يعيش هذه المدة 33 سنة كان يحرض الأوروبيين فيوقع الدسائس بينهم اشتهر بهذا رحمة الله تعالى عليه اشتهر بأنه يوقع الدسائس بين الدول الاوروبيه فيضرب هذه بتلك وتلك بهذه حتى استطاع ان يبقى هذه المده الطويله وان يقيم الدوله هذه المده الطويله. السلطان عبد الحميد انشا قصر يلدز، يلدز يعني النجمه في اسطنبول هنا وكان قصرا متواضعا زرته لم يكن مثل القصور الهائله التي كان يسكنها العثمانيون بل كان قصرا متواضعا ومتواضعا جدا زرته أنا في الحقيقة وكان له من الطرائف أنه كان له منجرة جوا خلف داخل القصر غرفة للنجارة داخل القصر وكانت هذه هوايته فكان ينجر الأثاث داخل القصر ومن العجيب من سلطان متأخر أن يعمل هذا العمل لكنه فعلا كان يحب هذا ويؤثره وكان مشهورا عنه رحمه الله تعالى عليه البعد عن الدائين تعرفون ما ما هما الدائان الخمر والنساء الخمر والنساء فكان متدينا بطبعه رحمه الله تعالى عليه لا يسمح بوجود الخمر ولا يشرب الخمر ولا يسمح بالطبع الدعاره والنساء والعياذ بالله فكان مبرا بعيدا من ذلك وكانت شخصيته اصلا شخصيته الديني شخصيته كانت دينيه شخصيته كانت دينيه كان يؤثر البعد عن الحرام ويقترب من الدين كثيرا ويقيم الشعائر ويصلي رحمه الله تعالى عليه كل ذلك كان غريبا في زمانه وفي اواخر دولته هنالك بعض الجوانب تريد اجلاءها في شخصيه السلطان عبد الحميد في لقاء الاخوه والاخوات الحلقه القادمه والسلام عليكم